1: Ouvinte, ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração e a mais uma minissérie de Natal. O título da nossa minissérie é As Crônicas do Natal e a nossa mensagem de hoje é A Canção do Filho do Imperador. No dia 20 de novembro de 1898, nasceu um bebezinho irlandês que recebeu o nome Clive Staples. Era de se esperar que seus amigos o chamariam de C.S. Ele cresceu juntamente com seu irmão Warren numa casa grande, na qual havia vários lugares interessantes onde brincar e se esconder. O lar dessa família, em Belfast, na Irlanda, era um local muito feliz, muito alegre. Os pais de C.S. gostavam muito de ler e transmitiram esse amor pela leitura aos dois filhos. Futuramente, C.S. escreveria... Havia livros no escritório, livros na sala de jantar, livros no armário de casacos, livros empilhados na estante ao pé da escada, livros amontoados até a altura dos meus ombros no sótão, livros de todos os tipos. De repente, a vida da família foi transformada quando o Sr. Lewis morreu de câncer. Na época, o garoto CS tinha apenas nove anos de idade. Depois disso, os meninos partiram para estudar numa escola em sistema de internato. A primeira escola era tão mal administrada e os alunos tão maltratados que, por fim, acabou sendo desativada. Quando C.S. Lewis completou 17 anos de idade, ele escreveu o seguinte a um amigo. Não creio em religião nenhuma. Não existe absolutamente prova alguma para nenhuma delas. Do ponto de vista filosófico, o cristianismo nem sequer é a melhor das religiões. C.S. Lewis acabou estudando na famosa Universidade de Oxford, ainda crendo que o evangelho não passava de mais um mito para confortar pessoas de mente fraca. Um tempo depois, aos 32 anos e como professor em Oxford, C.S. Lewis se tornou um cristão. Mas o que aconteceu? Uma das coisas que aconteceu foi que C.S. Lewis fez amizades com outros professores que desafiavam seu ceticismo. Um desses professores era J.R.R. Tolkien, o qual inseriu verdades cristãs em suas obras de fantasia, uma das mais famosas sendo O Senhor dos Anéis. Todavia, C.S. Lewis escreveu posteriormente que a maior influência em sua vida concernente ao Evangelho foi um pastor do século XIX chamado George MacDonald, o qual era um contador de histórias. Suas histórias também entrelaçavam criaturas míticas e verdades do Evangelho. Animais falantes, cavaleiros e rainhas juntos revelavam a história da redenção. Pode até soar como algo irônico, mas foram as histórias do pastor George MacDonald que Deus usou para abrir os olhos de C.S. Lewis para enxergar a verdade da palavra de Deus. C.S. Lewis escreveu depois, o cristianismo é Deus se expressando através do que chamamos de coisas reais, isto é, a própria encarnação, a crucificação e a ressurreição. A luz de todo esse contexto e pano de fundo era de se esperar então que C.S. Lewis pegaria uma caneta e começaria a escrever suas próprias histórias com lugares míticos, animais falantes e batalhas ferrenhas entre reis e rainhas em um lugar chamado Nárnia. Suas histórias também eram entrelaçadas com temas bíblicos e verdades espirituais. Ele escreveu ao todo sete fantasias e, desde 1950, mais de 100 milhões de cópias foram vendidas. Isso para não mencionar sua obra clássica intitulada Cristianismo Puro e Simples, um livro que o Senhor tem usado para ganhar inúmeras almas para a fé em Jesus Cristo. Das sete obras de fantasia que C.S. Lewis escreveu, a mais famosa é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Nessa fantasia, quatro crianças entram em outro mundo por meio de um guarda-roupa velho numa casa do interior. Talvez você já tenha lido os livros ou assistido ao filme. Para os que leram o livro, não restam dúvidas quanto às intenções de C.S. Lewis com essa obra. Ele escreveu o seguinte em 1961. A história inteira de Nárnia é sobre Cristo. Eu me perguntei, suponhamos que realmente existisse um mundo como Nárnia e que esse mundo, como o nosso, desse errado. E suponhamos que Cristo quisesse entrar nesse mundo e salvá-lo. O que aconteceria? As histórias revelam as respostas. Já que Nárnia é um mundo de bichos falantes, decidi que Cristo seria representado por um bicho nesse mundo de fantasia, assim como ele se tornou homem em nosso mundo. Eu o retratei se tornando um leão porque o leão é o rei de todos os animais e porque Cristo é chamado de o leão de Judá na Bíblia. Poucos meses antes de morrer, C.S. Lewis afirmou claramente o tema bíblico para cada uma de suas histórias que cobriam vários assuntos, desde a expiação até o anticristo. Agora, não me entenda errado. Este estudo não é sobre as crônicas de Nárnia ou sobre C.S. Lewis. Por mais que eu goste da fantasia, as histórias não são inspiradas. Contudo, eu irei utilizá-las nos próximos três estudos como plataforma para o que a Bíblia tem a dizer para nós hoje com uma linguagem bastante clara. Então, prepare-se aí para um pouquinho de fantasia de C.S. Lewis e se prepare para abrir a Bíblia também. A Canção do Filho do Imperador O livro O Sobrinho do Mágico, embora escrito depois das demais histórias, foi elaborado por C.S. Lewis para contar o início da história. O livro retrata duas crianças, de e Polly, que eram vizinhos. Num belo dia, enquanto exploravam algumas trilhas, eles se encontraram inesperadamente no escritório do tio malvado de Digori, André, que era visto como louco pelas pessoas. O tio André se metia com mágica e tinha forjado anéis especiais que transportavam pessoas para mundos do além. Ele ainda não tinha testado os anéis em pessoas, tinha enviado apenas alguns animais de estimação que desapareceram no espaço. Havia dois anéis, um para se viajar para fora e outro anel para se retornar para casa, mas não havia garantia de que funcionariam. Já que o tio André era medroso demais para embarcar nessa jornada, ele enganou as crianças para que elas usassem os anéis. Como resultado, elas desapareceram de seus lares em Londres, na Inglaterra, e foram transportadas para o mundo governado por uma rainha malvada. As crianças tentaram voltar à terra e escapar daquela rainha, mas ela se agarrou no menino e voltou com elas para Londres. Ali ela começou a criar grande confusão no bairro das crianças. Num esforço para enviar aquela rainha perversa de volta para o seu mundo, as crianças usaram os anéis uma segunda vez. Dessa vez, juntamente com o tio André, a rainha malvada e outros, as crianças viajaram, mas chegaram a outro mundo. Esse era um mundo totalmente escuro, um local de trevas, um local de nada. Quando estavam prestes a usar os anéis novamente para fugir daquele mundo de escuridão, elas ouviram um barulho. A princípio era um som suave e distante, mas que gradativamente se tornava mais alto. Era música. Alguém estava cantando. Logo, outras vozes se juntaram à primeira. Como que seguindo a direção de alguém, o céu escuro acendeu com estrelas brilhosas, formando uma espécie de harmonia com a voz. Em seguida, cores emergiram do horizonte, seguidas por mais melodia até que o sol nasceu. O belo coral continuou, fazendo surgir morros e vales, pedras e rios, tudo brotou com vida. Daí as crianças viram ele, um leão enorme e peludo, de cuja boca procedia a canção. Enquanto ele cantava, mato, árvores, sapos, panteras, castores, ratos, pássaros e toda forma de seres viventes passavam a existir. Por fim, para o choque e alegria das crianças, o grande leão falou, Nárnia desperta! E ela despertou. O leão Aslan ficaria conhecido como o filho do imperador além do mar. Então, foi a canção do filho do imperador que trouxe o mundo de Nárnia à existência. Agora, já no princípio, o mal entrou no mundo de Nárnia. A rainha malvada tinha fugido, depois de já ter ouvido o suficiente da canção do leão. Ela aparecerá novamente depois como uma feiticeira branca. Então, Aslan diz às crianças, antes deste mundo novo e puro que eu dei a vocês ter completado sete horas de vida, uma força do mal já entrou nele. O crente não tem dificuldade alguma para compreender esse cenário, não é? Logo no início, somos apresentados ao filho do imperador, ao criador, à criação do mundo e do universo e à presença do ódio e do mal. O que C.S. Lewis imaginou como a canção da criação, nós conhecemos como a história da criação o apóstolo Paulo ensinou que o Filho do Imperador, de fato, criou tudo o que existe. Ele escreveu aos crentes de Colossos, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, do 15 ao 17. Todas as coisas foram criadas individualmente por Jesus Cristo. Por exemplo, ele determinou que a enorme estrela Antares, que é apenas uma das bilhões de estrelas em nossa galáxia, seria 64 milhões de vezes maior do que o Sol e revolveria juntamente com o restante da nossa galáxia a aproximadamente 320 km por hora. A Bíblia revela que Jesus Cristo deu nome a cada uma das trilhões e trilhões de estrelas em nosso universo e determinou também o seu movimento e ordem. Lemos o seguinte, Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Jeremias 31:35 Levantai ao alto os olhos e vide, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Isaías 40:26 e ainda, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome, Salmo 147, 4. Mas Jesus Cristo também criou as pequenas coisas. Uma gota de água pode conter até 500 milhões de seres microscópicos, tão minúsculos que uma colher de chá de água seria equivalente para eles ao que o Oceano Atlântico é para nós. Se cada uma das milhões de moléculas em uma pequena gota d'água fosse convertida em um grão de areia, haveria areia suficiente para construir uma estrada de concreto de mais de 5.600 quilômetros de distância, tendo a estrada 30 centímetros de espessura e mais de 2 quilômetros de largura. Jesus Cristo criou todas as coisas, desde as gigantescas até as mais minúsculas. E como Jesus fez isso? Não somos informados dos detalhes do como, mas somos apresentados a quem fez isso. Sem qualquer explicação adicional e com pouquíssima descrição, Moisés simplesmente registra as palavras inspiradas: No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1.1. Obviamente, Moisés não seguiu a teoria das origens tão popular nas escolas do Egito. Os egípcios criam que um oceano primitivo, de alguma forma, produziu um ovo. Do qual nasceu o deus Sol. O deus Sol teve quatro filhos que constantemente brigavam entre si. A partir dessas brigas, o universo surgiu. Os babilônios tinham também uma história da criação envolvendo enredos de deuses que, por fim, trouxeram a terra e o universo à existência. Os gregos imaginavam um gigante mítico chamado Atlas que ficava às margens da terra. Sustentando os largos céus sobre a sua cabeça, ombros e braços. Os hinduístas creem que o mundo jaz sobre os lombos de três elefantes, os quais, por sua vez, estão de pé sobre um cágado gigante que nada em um oceano cósmico. Desde o século XIX, cerca de 80-80, teorias sobre as origens têm aparecido afirmando que a humanidade veio de algas marinhas ou evoluiu de primatas. Uma teoria que parece estar ganhando cada vez mais adeptos é a de que nós evoluímos de material que vida inteligente pré-histórica deixou em nosso planeta bilhões de anos atrás, ou seja, material genético depositado na Terra por extraterrestres. É de se esperar que haveria tanta frustração e desespero em nosso planeta? Negue o relato bíblico da criação e você finda crendo em algo envolvendo desde caga do gigante a brigas de deuses e extraterrestres. Por isso, o filósofo descrente Xenófanes afirmou a adivinhação reina sobre tudo. João diz em seu evangelho não há motivo para ficar adivinhando. O apóstolo declara tanto a divindade como a obra criativa do Deus Filho quando escreve no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1, do 1 ao 5. Trevas e agora luz. Ele, o Verbo do Deus triuno, fez todas as coisas a partir do poder criativo de sua voz. Essa é a canção do Filho do Imperador. Conforme Gênesis 1, a canção atingiu seu clímax quando Deus triuno afirmou no verso 26: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Em outras palavras, vamos criar um rei e uma rainha que governem sobre a terra. Vamos criá-los diferentes de todas as demais criaturas que fizemos até agora. Vamos criá-los homem e mulher, conforme a nossa imagem. A palavra hebraica é traduzida como imagem etzelam, cuja raiz transmite a ideia de esculpir. Vamos esculpir a humanidade para que se pareça conosco? E o que isso significa? Significa que os seres humanos não são resultado de alguma mutação genética aleatória. O ser humano não é uma criatura que passou a existir por causa de alguma modificação ou evolução no DNA de algum primata anterior. A verdade é que nós temos várias características biológicas em comum com os animais. Afinal, compartilhamos o mesmo ambiente. É razoável esperar que teríamos características biológicas e fisiológicas em comum com eles. Nós somos mamíferos. Nossos órgãos funcionam de forma parecida com os dos animais mamíferos. Nosso esqueleto é semelhante. Nosso DNA compartilha de estrutura parecida. Sinceramente, o ser humano se parece em vários aspectos com primatas. Se esse é o caso, então como sabemos que os humanos são especiais e singulares na criação? Simplesmente porque fomos criados conforme a imagem de Deus. E isso nada tem a ver com a nossa aparência, com a forma como os órgãos operam, como o DNA é estruturado ou com as nossas expressões faciais. Na verdade, ser feito à imagem de Deus não pode se referir a alguma característica biológica, já que Deus é Espírito, João 4.4, e um Espírito não tem carne nem ossos, Lucas 24.39. Ser criado à imagem de Deus é algo muito além do aspecto físico. É aquela parte que os cientistas jamais encontrarão em nosso DNA, ela nunca foi programada em nossos cromossomos porque é espiritual. O ser humano recebeu atributos espirituais singulares que os animais não receberam. Por exemplo, Deus colocou em nós consciência moral, consciência de existência pessoal e uma consciência da existência de Deus também. Nós temos a capacidade de ter comunhão com Deus. Somente nós, dentre todas as criaturas da terra, fazemos planos. Nós sentimos culpa de pecado, geramos e transmitimos ideias, buscamos santidade, verdade e bondade. Somente o ser humano pode adorar o Salvador, porque acima de todos os atributos criados por Deus, temos um Redentor que carregou sobre seu corpo no madeiro os nossos pecados para que vivamos para a justiça. 1 Pedro 2,24. 24 Segundo o apóstolo Pedro, toda a criação, animais, planeta e o universo inteiro, passará. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Segundo Pedro 3, do 10 ao 12. Isso significa, meu amigo, que tudo quanto foi criado será incinerado em julgamento. Tudo cessará de existir, exceto Deus, a humanidade e as hostes angelicais. Para estes, Deus criará um novo céu e uma nova terra, podemos dizer, um novo jardim do Éden. Mais uma vez, ele será repleto de tudo, desde árvores frutíferas a animais, para desfrutarmos em nossos corpos glorificados. Um autor colocou isso da seguinte forma, A criação é simplesmente o teatro de Deus, no qual o grande espetáculo redentivo do Senhor é realizado. Este é o propósito para o qual o universo inteiro foi criado, para que a graça, misericórdia e compaixão de Deus fossem derramadas sobre essas criaturas que Deus criou em sua própria imagem. No fim, o teatro será destruído e um novo, dessa vez eterno, será criado. Isso significa que a canção da criação exigirá a história do Natal. A criação exige o Natal. Por quê? Porque o mal entrou no Éden. Assim como Nárnia, este primeiro mundo terá pouco tempo de vida e o mal já será planejado. A humanidade em breve cairá em pecado e precisará ser resgatada. Por esse motivo, descobrimos na Bíblia que mesmo antes da criação, o Filho de Deus já havia planejado se tornar homem e morrer numa cruz. Atos 2,23, Apocalipse 13, 8. A criação exige a crucificação. Isso significa, meu amigo, que você precisa crer pela fé que o Filho do Imperador é, além de Criador, o seu Salvador pessoal. Ele, que foi o seu Criador, precisa se tornar o seu Redentor também, conforme lemos em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Convido você a se unir à família de Deus pela fé no Criador, o qual desceu a manjedoura, subiu à cruz e agora usa uma coroa. Junte-se a nós, crentes em Jesus Cristo, e adore com o apóstolo Paulo, que escreveu Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 33 a 36. Esta foi, portanto, a primeira mensagem na minissérie de Natal. As crônicas do Natal e o título foi A Canção do Filho do Imperador. Vimos basicamente o relato da criação da terra e do universo de todos os seres humanos pela palavra, pela voz do leão que é Jesus Cristo. Em nosso próximo estudo, veremos maçãs roubadas e manjar turco que lidará com a questão da queda da humanidade no pecado. Todas essas coisas, meu amigo, justificam o Natal. A história completa do Natal, as verdadeiras crônicas do Natal, são a criação da humanidade, a corrupção da humanidade com a esperança futura e a humilhação do Salvador a favor da humanidade caída. Eu sei que não costumamos pensar dessa forma, mas veja, foi Jesus Cristo quem falou, haja luz e houve luz? Foi Ele quem falou... Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Foi Jesus Cristo quem disse, Ajuntem-se as águas debaixo dos céus no só lugar e apareça a porção seca. Foi ele quem disse, Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Foi Jesus Cristo quem disse isso. Foi Jesus Cristo quem falou, Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Foi Jesus Cristo quem disse, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Foi Jesus Cristo quem falou, finalmente, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Foi Jesus quem abençoou, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Foi Jesus Cristo quem olhou para tudo o que havia criado e disse, eis que é muito bom. Espero você então meu querido para o nosso próximo estudo, que Deus o abençoe e até lá.